0: Se state cercando una data simbolo che racconti meglio di altre cosa significa la rivalità tra Juventus e Inter, non dovete consultare gli almanacchi di tanti anni fa o i siti internet più dettagliati. Sarà una ricerca del tutto inutile, perché il derby d'Italia, ironia della sorte, non nasce in campo ma in una grigia stanza di ufficio. Siamo a Roma, in Via Allegri, sede della FIGC. È il 3 giugno 1961. Quel giorno non c'è nessuna partita in programma, eppure l'attenzione dei tifosi delle due squadre è palpabile. La commissione di appello federale deve pronunciarsi sul ricorso dei campioni d'Italia in seguito allo 0-2 subito a tavolino proprio nel match contro l'Inter. I giornali sportivi e l'opinione pubblica sono sicuri, la richiesta verrà respinta. Invece, con una decisione sorprendente, la federazione accoglie l'istanza dei torinesi. Via i due punti e ripetizione della partita, a una giornata dal termine del campionato, con le due rivali a pari punti in testa alla classifica. In quegli istanti nasce una rivalità storica, anzi la rivalità che infiamma il nostro calcio. Un classico del pallone intriso di polemiche, campioni, trionfi e sconfitte paragonabili a grandi classici come Real Barcellona, Liverpool United e Boca River. Dopo che le pagine di quella sentenza verranno rese pubbliche, niente tra la Torino bianconera e la Milano nero-azzurra sarà più come prima. Estate 1960, mentre Roma celebra i suoi giochi olimpici e l'Unione Sovietica vince il primo campionato europeo, Angelo Moratti, imprenditore petrolifero da 5 anni presidente dell'Inter, decide ancora una volta di cambiare l'allenatore. Congelato Achilli mette sotto contratto un argentino figlio di immigrati spagnoli, reduce dalla vittoria della Liga con il Barcellona. Si chiama Elenio Herrera. Per tutti diventerà il mago. Moratti non sa che con il suo acquisto cambierà per sempre la storia dell'Inter, portandola a comandare in Italia e in Europa. Per ora però bisogna accontentarsi di dar battaglia in Serie A, che negli ultimi tempi ha un solo padrone. Gioca a 150 km ad ovest di Milano e dalla maglia a strisce bianco-nere. È la Juventus di Umberto Agnelli alla presidenza e del trio magico Boniperti, Charles e Sivori in campo. Reduce dal primo double della storia, gli Juventini si presentano in astre di partenza come i favoriti numero uno. Il blocco è quello degli ultimi 3-4 anni, un gruppo di intoccabili ai quali si aggiungono i i dribbling e la fantasia di Bruno Mora alla destra della nazionale. In panchina lo strano duo composto dal pragmatico Parola e dall'estroso Cesarini, due bandiere juventine. A Milano è invece nata una piccola rivoluzione Dentro Buffon, Picchi, Facchetti e Zaglio Ovvero la base di quel team che dominerà il decennio Nonostante il deludente quarto posto dell'annata precedente Si punta allo scudetto E l'inizio di stagione è pazzesco 4 vittorie su 4, 18 gol segnati E la coppia d'attacco Firmani e Angelillo Che non sembra invidiare nulla ai rivali piemontesi Che come loro abitudine partono quasi in sordina Ma anche i bianconeri sono una grande squadra Rimasta praticamente intatta rispetto a 12 mesi prima E nonostante gli inizi non siano spettacolari Come quelli degli avversari milanesi la rosa sembra più competitiva, soprattutto davanti. Nicolè e Sivori giocano addirittura da interni di centrocampo per lasciare libertà di spazio alle ali. Stacchini a sinistra e Mora a destra. Due frecce alle quali si chiede estero, corsa e cross per la testa del gigante buono John Schars. Una squadra talmente sbilanciata che Giampiero Boniperti gioca da mediano con la numero 4 sulla schiena, il simbolo vivente della cultura e dei valori di quel club. Ma tornando ai suoi compagni, questa formazione tutta d'attacco può piacere solo a un del bel gioco come Renato Cesarini. Il primo anno vince Scudetto e Coppa Italia affiancato da parola e viene confermato. Nella Nell'annata successiva però il mister non è più in grado di gestire la squadra. Dopo le prime quattro giornate i suoi perdono smalto e prendono gol tanti gol. L'apice arriva a Roma dove la Juve perde 2-1 e si vocifera addirittura che gli 11 scesi in campo non furono decisione di Cesarini ma di un consiglio straordinario presieduto dall'avvocato Agnelli. Dopo la sberla di San Siro 3-1 contro i ragazzi di Herrera e la vittoria soffertissima contro la Samp il coach si dimette. Tanti nomi per sostituirlo ma alla fine tra Bernardini, Feolo e Rocco spunta Gunnar Grant. Ex gloria del Milan anni 50, il tecnico svedese ha la sua prima esperienza in panchina in A. Ovviamente sempre con parola a fianco. Debutto così così, tre pareggi. Poi la squadra poco a poco si assesta su buoni livelli. La ruota inizia a smettere di girare in direzione Milano alla ventiduesima giornata. Dopo un 7-0 alla Lazio non c'è un addetto ai lavori che non metta l'Inter come unica pretendente al titolo. La domenica dopo però perde malamente Alecco, ma intanto anche la Juve è caduta con il Milan. Eppure, non tutto dalle parti dei navigli funziona bene. Per esempio, il mago non vede di buon occhio il suo centravanti, l'oriundo Antonio Angelillo, che è solamente il record band di gol nei campionati a 18 squadre e in tre stagioni ha disputato 107 partite e segnato 66 reti. Quest'anno siamo già 11 stagionali, ma d'improvviso tutto si blocca. Il ragazzo ha una love story con una ballerina di un club, che all'epoca è una notizia che suscita scalpore. Il mister, che si racconta fosse geloso del successo con le donne del bomber argentino, utilizza la sua vita privata come giustificante allo scarso rendimento e, e lo mette praticamente fuori squadra. Davanti basta Firmani un centrocampo col fiuto del gol, ma inevitabilmente l'affare Angelillo scuote l'Inter. La svolta avviene appunto dopo la goleada contro la Lazio. Tra marzo e aprile l'Inter scoppia letteralmente. Complice forse anche un buon cammino in Coppa delle Fiere dove sarà semifinalista, Picchi e compagni collezionano un punto in cinque partite. La Juve di parola e Granny invece inserisce la quinta e tra dicembre e aprile perde solo dal Milan. Il giorno fatidico è il 16 di aprile. Lo stadio, il comunale di Torino, sold out da giorni. I padroni di casa ci arrivano con 4 punti in più dei rivali. I tifosi sentono aria di scudetto e si riversano in via Filadelfia, assediano i cancelli d'ingresso. Stime dell'epoca parlano di 10.000 persone in più di quanto potesse contenere l'impianto. Il rischio di feriti e incidenti, anche in un'epoca dove la parola ultras non è nemmeno concepita, è molto alto. Il catino torinese è una pentola a pressione, è un attimo e può scoppiare il caos. Una simile situazione oggi porterebbe a un disastro. Ma siamo negli anni 60 e gli italiani sono usciti dalla guerra da poco e vogliono godersi qualsiasi emozione fino in fondo anche in ambito sportivo. È Allora, un po' per fortuna, un po' per civiltà dei presenti, non succede nulla. Anche se ovviamente non è una partita come le altre. Guarnieri, colonna difensiva nero azzurra ricorda così il match. La gente stava a pochi metri di distanza da noi, ma non ci sentivamo in una situazione di pericolo. L'arbitro Gambarotta di Genova decide che si può giocare, ma dopo 30 minuti un palo degli ospiti fischia la fine anticipata del match. Pare dietro pressione dei dirigenti dell'Inter che sono convinti non si possa giocare in quelle condizioni. Negli spogliatoi infatti, stando al racconto della stampa, sembrano sicuri sull'esito del risultato. La decisione di non giocare con il pubblico in campo è stata presa su consiglio dei dirigenti presenti alla partita, afferma un giovane Massimo Moratti, figlio del presidente. Crediamo che non ci siano dubbi in merito al 2-0 per la nostra squadra, ribadisce Rapizzi, altro esponente del board Nero Da questo momento in poi il calcio giocato passa in secondo piano. Certo, il campionato prosegue e la corsa diventa 3 visto che il Milan si è fatto sotto. Le polemiche prendono il sopravvento, soprattutto sulle colonne dei giornali sportivi e non. Alcune testate hanno più di un dubbio sull'esito finale. Solo alla Gazzetta dello Sport sembrano esserne certi. Juve-Inter 0-2 in breve tempo divampa una guerra a mezzo stampa. I filo-juventini accusano i rivali di averlo fatto apposta per prendersi due punti perdendo la faccia. I pro-interisti invece si giustificano spiegando che la loro società ha solo chiesto che venisse applicato il regolamento. La battaglia continua per giorni. Sondaggi, interviste, inchieste sportivo-giudiziarie. L'Italia del calcio si scopre per la prima volta spaccata in due. E forse non solo per una questione di tifo. A leggere le righe dei quotidiani dell'epoca si capisce una cosa. Il nodo centrale di tutto è il rifiuto dell'Inter di non giocare. Lo 0-2 viene effettivamente ufficializzato e Umberto Agnelli numero uno juventino e presidente federale allo stesso tempo carica che farà parecchio discutere alza il telefono e incarica un giovane ma brillante avvocato di presentare ufficiale ricorso. Il suo nome tanti anni dopo sarà accossato a uno dei periodi più ricchi di trofei per la signora. Si chiama Vittorio Chiusano e sarà presidente bianco-nero per 12 anni. Le ultime giornate vivono di strappi e riprese. La Juve sembra scappare via ma poi l'Inter la riaggancia e quando mancano solo 90 minuti alla fine del torneo le duellanti sono a pari punti. Herrera e i suoi andranno a Catania la squadra di Parola in casa contro il Bari. Tutti però guardano a Roma in attesa che il ricorso si pronunci. La difesa di Chiusano verte sul fatto che la capienza del comunale sia di 75.000 posti. I biglietti venduti furono 60.000, più altri 10.000 concessi a varie categorie di eventi diritto. Ospiti, giornalisti, abbonati. Il totale non eccede la disponibilità dell'impianto. Inoltre spiega che non avevano il comando delle forze dell'ordine. La sentenza di primo grado invece condannava la Juve per la responsabilità oggettiva dei fatti che avevano impedito che la partita si svolgesse regolarmente. Il direttore di gara aveva chiesto agli ospiti se avessero intenzione di proseguire ma ottenne un netto rifiuto. Da qui la sconfitta a tavolino. Il cuore del ricorso è, si poteva giocare senza nessun pericolo di ordine pubblico per i presenti e per le squadre? Nel pomeriggio del 3 giugno, 24 ore prima dell'ultima giornata, ecco il verdetto finale. Partita da ripetere e multa di 4 milioni di lire al club torinese. Il mancato consenso della squadra ospitata alla prosecuzione di una gara non può dare luogo a responsabilità oggettiva per colpa presunta della società ospitante. Questa è in estrema sintesi la motivazione della CAF. L'arbitro ha confermato che la situazione era tale che egli avrebbe anche potuto dare il segnale di prosecuzione solo se il capitano dell'Inter avesse dato il proprio consenso. Bruno Bolchi però confermò di non voler proseguire l'incontro. È chiaro che la Juventus non può essere ritenuta responsabile della situazione che impedì la continuazione della gara. Queste parole scatenano un putiferio che ancora non si era visto nella trentennale storia del campionato italiano. Inter di nuovo a meno 2, Juve in testa da sola. Tutto in teoria ancora possibile, ma moralmente una botta terribile per il team di Moratti. Guarnieri in futuro racconterà così quel momento. Eravamo già a Catania quando sapevamo del verdetto della CAF. Ci sentivamo presi in giro e il giorno dopo perdemmo 2-0. Infatti i rosso-azzurri, membri di una battuta umiliante di Herrera dopo il 5-0 dell'andata, giocarono alla morte quel match. Quelle parole ci diedero una carica enorme. Eravamo talmente avvelenati che quella partita la preparammo da soli, quasi senza l'aiuto del mister, racconteranno i catanesi. L'incontro passerà la storia anche per la famosa battuta che Sandro Ciotti durante tutto il calcio minuto per minuto pronunciò per annunciare il secondo gol del Catania. Meno clamoroso il pareggio della Juve a Torino con il Bari. 1-1 e dodicesimo Scudetto cucito sul petto. Inizia la festa ma c'è ancora da disputare l'ultimo e inutile match. Scudetto no, Juve Inter sa da fare. Moratti non ci sta. È convinto di essere vittima di un'ingiustizia accentuata dalla doppia carica del collega Agnelli. I tifosi insorgono e gridano al complotto. Ed ecco la decisione per certi versi storica. Il 10 giugno a giocare. La ripetizione ci andranno i ragazzi della De Martino, la vecchia primavera. Morati era un signore, la prova è quando ci hanno fatto ricominciare la partita che abbiamo vinto a, a Torino: lui ha voluto mandare le, le non ha protestato. Per l'Inter è una farsa, e allora tanto vale lo se so fino alla fine. La Juve ha il solo interesse di far vincere a Sivori la classifica dei cannonieri. Noi eravamo imbarazzati e non volevamo infierire. Omar, però, voleva lo scettro del goleador e inseguiva il pallone d'oro. Lui voleva giocarla davvero, diranni dopo Boniperti. Così fu, 9 a 1 con 6 gol dell'argentino, un autogol e una rete a testa per Mora e Nicolet. E per i giovani avversari un rigore segnato da un ragazzino interessante dal cognome famoso, Alessandro Mazzola. All'inizio non avrei dovuto giocarla, avrei dovuto finire gli esami del quarto anno di ragioneria. Per fortuna il preside li anticipò di prima mattina ed arrivai allo stadio giusto in tempo per scaldarmi ed entrare. Né lui né gli altri lo possono intuire, ma quel giorno si chiude un'epoca e ne nasce un'altra. Al fischio finale Giampiero Boniperti imbocca per primo gli spogliatoi. Pochi metri, poi il capitano si dirige verso il magazziniere Bianconero. Si toglie le scarpe e gliele lascia in mano. Tienile tu, io con oggi ho finito. Con il ritiro del suo giocatore simbolo, la Juve inizia un periodo buio che durerà per dieci anni. Quando a fine partita lo Juventino stringe la mano a Mazzola, figlio del suo idolo e rivale, ufficializza di fatto il passaggio di consegne di una nuova era. La grande Inter, di cui Mazzola è il perno e miglior giocatore, la squadra che vincerà e rivincerà in Italia e in Europa, nasce quel pomeriggio. La Juve del trio magico invece tramonta insieme a Boniperti. Quello che invece non tramonterà mai è l'infinita sfida che si ripete ogni anno tra le due rivali del campionato italiano. Due squadre, due tifoserie, due figli. Filosofie che non sono e non saranno mai alla stessa pagina. Da più di 60 anni, da quel giorno di giugno, nemiche per sempre.